0: Jaké důsledky může mít zpráva sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD? Jak zvládl humanoidní robot Tespian předávání vysvědčení školákům v Liberci? Proč v Česku roste počet cizinců, kteří tu pobývají bez povolení, jak pokročil výzkum nebezpečného koronaviru. Jaké ohlasy sklízí představení inspirované vzpomínkami pamětníku holokaustu. A odborníkům z Akademie věd se povedlo odhalit jedno stajemství kancionálu, jaké, i o něm si povíme v dnešním dně podle. Dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Prezident hospodářské komory Vladimír dlouhý dnes opět popřel, že by ještě v roli ministra postupoval nezákonně při privatizaci těžební společnosti OKD. Dnes poslanci začali jednat o závěrečné zprávě sněmovní vyšetřovací komise, která se právě této privatizace týká. Má zjistit, kdo byl odpovědný za prodej firmy. Už loni komise sdělila, že podá několik trestních oznámení na několik bývalých ministrů. Kromě Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického, z vládní demokratické aliance, by mělo jít o ex za ČSSD Milana Urbana a Bohuslava Sobotku. Důvodem je postup z 90. let, kdy stát ztratil svůj menšinový podíl v OKD a tedy i otázka odpovědnosti za miliardové škody, které tehdy zřejmě pro stát vznikly. Ta oznámení měla být podle předsedy sněmovní komisa Lukáše Černohorského z Pirátské strany odeslána nejpozději dnes. Černohorský uvedl, že stát se možná při prodeji podílů v OKD dopustil nedovolené veřejné podpory. Podle něj ani vložení bytového fondu do společnosti OKD nemělo oporu v tehdejších zákonech. Politička Znutí Stanhana Marvanová v roli advokátky zastupovala nájemníky bývalých bytů OKD a tedy patřila k těm, kdo vypovídali před sněmovní komisí. Před pár okamžiky jsem se jí zeptala, jestli tehdy nesehrála svou roli spíše privatizační neskušenost celého aparátu.
2: Jedná se o rok 1991, tak neskušenost, nevím, privatizovalo se toho hodně, takže samozřejmě je možné, že ti, kteří připravovali podklady, tak v tom byli neskušení. Na druhou stranu, tady ten případ se liší, protože ve všech ostatních privatizacích velkých podniků tak byly A to naprosto drtivě přivažovalo vyčleněny byty a převedeny na obec nebo zůstaly státu. To byly ty takzvané podnikové byty, které vlastně nebyly určeny pro podnikání, ale tam bydlely... A tady v tomto případě výjimečném skutečně došlo k tomu, že v rozporu se zákonem byly ty byty začleněny do majetku OKD a tudíž nemohlo pak dojít k jejich privatizaci třeba obyvatelům, což se v jiných případech udělalo, třeba Rožnov, Podradhoštěm, teda respektive Tesla Rožnov, tak v Rožnově pod hoštěm se to udělal a v případě dalších
0: firm. Ministr za orálek dnes připustil, že nebylo v pořádku, jak stát v 90. letech zacházel z byty, ale on zpochybňuje, že ty byty stále patří státu. Není tedy relevantní i ten jeho argument, že stát zkrátka použil ohodnocení akcí, které tenkrát použít mohl?
2: Takhle, to jsou dvě otázky byty podle mě nepatří státu, protože minimálně existuje něco jako vydržecí doba a pokud do deseti let od převodu bytů celého toho komplexu na OKD nedošlo k tomuto zpochybnění, tak to minimálně OKD vydrželo. Takže to jako ten s tímhle závěrem Komise, nesouhlasím po té právní stránce. Jiná věc je potom ta privatizace, ke které došlo v roce 2004. Tam já si myslím, že tato privatizace byla trestuhodná, protože byla pod cenou... Opravdu to znamená, že ta soukromá firma potom získala mnohem větší hodnotu a to v řádu o desítky miliard víc, než kolik za to zaplatila.
0: A pokud tedy ex-minister Sobotka mimo jiné argumentoval tím, že ten prodej státního podílu v roce 2004 proběhl za standardních podmínek, což podle jeho argumentu potvrdila i Evropská komise, ten argument Podle vás dnes tolik neváží tedy tehdejší verdikt Evropské komise ve světle toho vyšetřování sněmovní komise se nějak mění? Má jinou váhu?
2: Já si myslím, že ty závěry Evropské komise byly hodně ovlivněny názory, kterým zasílal ministerstvo financí. A je známá věc, že ty odpovědi psali lidé, kteří pracovali pro toho, kdo to zprivatizoval. Takže já jsem se nikdy nestotožnila se závěry Evropské komise v tomto
0: směru. Tolik Hana Kordová Marvanová z Hnutí Stan, která advokát advokátka, zastupovala nájemníky bývalých bytů OKD a tedy patřila k těm, kdo vypovídali před sněmovní komisí, která se zabývá privatizací OKD. Mým dalším hostem je ekonomický novinář David Tramba. Dobrý den i vám.
3: Dobrý Dobrý podvečer.
0: Dá se ještě dnes rozlišit dobrý a špatný privatizační úmysl při rozhodování vládních špiček v 90. letech? Předpokládám, že i pro soud to může být těžký oříšek.
3: Já jsem v té také skeptický a také už příliš nevěřím, že by se podařilo někoho odsoudit za to, co se stalo v 90. letech ohledně ztráty státní majority v OKD. Přece známe ten případ, kdy byli vlastně souzeni ty znalci a předsedové na národního majetku, kteří ocenili, jak si asi nemoc dobře ten minoritní státní podíl v roce 2004 a na ty osvobodil, takže to dopadlo podobně.
0: Byt tedy státní zástupce podal odvolání, tak to už je, myslím, pravomocné. Toto, Pokud tedy teď sněmovní vyšetřovací komise nějak pokročila, postupuje, může to znamenat nějaký další zvrat ve vývoji té kauzy? Byť by třeba ten soudní závěr nebyl nějak zásadní, převratný, může to změnit třeba postoje politiku k tomu, jak stát postupuje v případě privatizací? Asim,
3: to už teď asi moc dopad mi nebude, protože stát už nemá téměř co privatizovat. A různé ty strategické podniky typu čezů nebo letiště Praha si chce nechat, takže já takže, myslím, že,
0: ano, že už není, není...
3: Naučení Je to spíše teoretické, než že by to mělo nějaký dopad. A... Praxi.
0: A může, může to mít nějaký dopad? Může tedy ten současný postup sněmovně vyšetřovací komise výrazně ovlivnit dráhu některých současných osobností z politiky, ze státní zprávy, kteří vlastně dodnes figurují na důležitých postech?
3: Vím, že tam už ta komise dříve uvedla, že chce podat 14 trestních oznámení na lidi, kterých, řekněme, se příliš um, jim něco nepovedlo v ohledně OKD, ale myslím, že lidé, kteří už dneska nemají žádný velký vliv. Jediná výjimka, co mi napadá, je Vladimír Dlouhý, který je předseda hospodářské komory a má i jako ambice údajně kandidovat znovu na prezidenta, takže tam si myslím, že tomu by to mohlo poškodit.
0: Je podle vás možná, že tato kauza výrazně ovlivnila důvěru ve stát a důvěru v demokracii, takové argumenty zaznívaly, zejména tedy z úslukaše Černohorského z strany, který byl předsedou té sněmovní komise.
3: Těžko, těžko říct, myslím, že asi to jsou možná trošku nadnesená slova, spíše je to regionální problém prostě pro Moravskoslezský kraj, Tohle má z dvou pohledů. Za prvé, že vlastně pak ten pozdější vlastník dolů, že ho zde někdo bakalá s různými západními fondy, víceméně je tu společnost vysáli, a přivedli k bankrotu. To je jeden problém a druhý problém je vlastně ten bytový fond, který byl několikrát přeprodán a dneska je teda v majetku. Tady je údajně seriózní české společnosti, ale myslím si, že přece už není reálné, jak se součas ozdívají hlasy, že by to bylo možné nějak zestátnit, nebo no, to fond o tom pochybuje.
0: Ekonomický novinář David Tramba, děkuji i vám. Naschledanou. Na základních a středních školách se dnes rozdávalo pololetní vysvědčení. Někteří žáci se těšili víc, jiným méně. Pro děti ze tří základních škol Liberci bylo dnešek zážitkem bez ohledu na prospěch. Pro vysvědčení se totiž došli do tamního zábavního vědeckého centra Ikvelandia, kde jim vysvěcení osobně předal humanoidní robot Tespian. Ten každému školákovi řekl, v čem je dobrý a v čem by se mohl zlepšit. Ve spojení jsem teď s Janou havlíkovou Bitnerovou, programovou ředitelkou Liberecké Ikvelandie. Dobrý den. Dobrý den z Liberecké Equalandie. Tespian předává vysvětlení už pátým rokem, takže se z rády stala vlastně tradice už pro Liberecké školáky. Chápu to správně.
4: Ano, musím potvrdit, že přestože dnes proběhlo předávání vysvědčení již po páté, tak zájem škol neustává, naopak se zvyšuje. A každým rokem se nám hlásí více škol, které by chtěly svým žákům umožnit zažít tuto neobyčejnou zkušenost.
0: Připomeňte, jaká byla cesta robota k vám do Iquelandie? Tak náš robot, toho jsme si nevyráběli sami, byl vyroben v Anglii v roce 2013.
4: A už od otevření Ikvalandie v březnu 2014 je nedílnou součástí naší expozice Člověk a musím říct, že je to jeden z našich nejoblíbenějších exponátů, za kterým se návštěvníci vracejí.
0: Tespian dokáže reagovat na své okolí, takže co všechno tedy dokáže? Co, se, co bylo možné uplatnit při té komunikaci se školáky?
4: Tak, Tespian je humanoidní robot, takže z dálky vypadá trochu jako postava člověka, Měří asi 1,75 m, může hýbat horní polovinou, polovinou svého těla. Nemůže tedy bohužel chodit, ale může hýbat rukama a může fungovat v několika módech. V jednom módu její mohou naprogramovat přímo návštěvníci. Mohou pomocí interaktivního displeje vlastně nastavit, jaké pohyby rukou bude ten spian dělat, jak se bude tvářit, jakou barvou bude svítit. A také mohou vlastně vybrat nějaký předpřipravený text, který... Tespian buď přednese, anebo dokonce zaspívá.
0: To znamená, že když říkal dnes dítěti, jak se mu ve škole dařilo, tak to i zpíval?
4: Ne, tak dneska, dneska <laughs> s dětmi mluvil, protože pro předávání vysvětšení využíváme druhý mod, kdy robot komunikuje s návštěvníky přímo. Oni se ho na něco můžou ptát, on jim odpovídá. Robot Tespian se prostřednictvím operátora může připojit k internetové síti a vyhledávat tam různé informace. Ale vzhledem k tomu, že informace o jednotlivých dětech nejsou zatím naštěstí umístěny na internetu, tak bylo potřeba, aby se robot poradil předem s učiteli z vybrané třídy a díky tomu mohl pak každému dítěti říci, v čem se mu ve škole dařilo a na čem by bylo vhodné do budoucna zapracovat.
0: A vy jste mluvila o tom, že vlastně i odpovídá na otázky, tak ty otázky už asi nemohou být předpřipravené. Takže jak to funguje?
4: jak říkám, ono těch, těch otázek je omezené množství, děti se ptají uh, hodně na to samé a samozřejmě robot má i odpověď, že tuto odpověď nemá ve své databázi.
0: Takže přizná, že neví. Uh,
4: stává se to.
0: <laughs> Prochází ten humanoidní robot nějakým, řekněme v vozovkách osobnostním vývojem? te postupně jeho schopnosti?
4: Ano, náš robot si postupně rozšiřuje, nebo my mu rozšiřujeme knihovnu textu, které umí pře- přeříkat. A protože je to v podstatě počítač, tak prochází pravidelnou údržbou softwaru i hardwaru. Jeho schopnosti jsou předem naprogramované, takže závisí na tom, co do něj nahrajeme a vložíme.
0: Humanoidní roboti už ve světě mají i praktické využití. Kde například pomáhají?
4: Tak posluchače by se s nimi mohli setkat například někde na velkých letištích, kde slouží jako průvodci, průvodci cestovatelů nebo ve velkých muzeích, kde jsou využíváni jako rádci zvídavých návštěvníků. Ale stále, stále pořád větší, větší rozšíření robotů je v průmyslu, protože mezi lidské komunikaci je stále člověk nenahraditelný
0: jste mluvila o, tom, o té popularitě Tespiana, tedy humanoidního robota, kterého máte v Landii. Jaká je ta nejbližší budoucnost expozice robotiky u vás v Landii Očekáváte nějaké přírůstky? Ano, my jsme
4: dokonce v minulém roce jsme při, přidali exponát, kterému říkáme Velký bratr. Je to vlastně velká obrazovka s kamerou, která snímá návštěvníky a na obrazovce se ukazuje váš věk, Pohlaví a dokonce i nálada. Takže není to přímo robot, ale je to vlastně chytrý software, který dokáže, který vlastně takovým příspěvkem k rozvoji umělé inteligence.
0: Čili ještě chcete... zároveň... Ano, prosím, dokončete.
4: Uh, určitě. A zároveň jsme v loňském roce otevřeli náš nový provoz IQFAPLA, což je taková moderní dílna s 3D tiskárnami, uh, lasero... laserovou řezačkou. A v ní máme právě soustředěné malé roboty, na nich se jak děti, tak dospělí návštěvníci mohou učit jednoduché programování. A my díky tomu doufáme, že ukážeme návštěvníkům, že robotů se není potřeba bát a že jejich vlastní programování se může stát třeba pro děti jejich budoucím povoláním.
0: Čili uvažujete ještě, vzhledem úspěchu té robotické expozice, že byste ji nějak rozšířili? Uh,
4: určitě chceme nabídnout vlastně i školám programy, které by děti naučili, naučili roboty programovat a ovládat. Určitě to je jeden ze směrů, kterými se chceme ubírat.
0: Jana Havlíková-Bittnerová, ředitelka, programová ředitelka Liberecké IKV Landie. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Nemáte na Cizinecká policie dnes oznámila, že Loni zadržela 5677 cizinců, kteří na našem území pobývali bez povolení. Je to o pár set víc než v roce 2018, ale jak řekl ředitel cizinecké policie Milan Majer, teď ho cituji, nejsou to žádná alarmující čísla. Konec citátu. Nejvíc nelegálně pobývajících cizinců pochází z Ukrajiny. Dnes také proběhla odborná konference s názvem, jak získat a zaměstnávat nelékařský personál z třetích zemí. A nejčastěji se na ní mluvilo o potřebě zjednodušit pravidla, aby české nemocnice a pečovatelské ústavy mohly zaměstnat pracovní z Ukrajiny. Mým hostem je teď Magda Faltová, ředitelka Združení pro integraci a migraci. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je podle vašich informací nebo zkušeností nejběžnější cesta k tomu, že se z Ukrajince žijícího v Česku stane člověk, který tu pobývá, nelegálně?
1: Z naší zkušenosti jsou to lidé, kteří tady zůstanou i poté, co jim vyprší oprávnění k pobytu. A to buď jsou tady vlastně v tom bezvízovém režimu, tady přijedou na biometrický pas, mohou tady tři měsíce vlastně pobývat, nemohou tady pracovat, ale mohou tady, pokud nemají pracovní povolení, ale mohou tady žít. A pokud do těch třech měsíců nevycestují, tak jsou tady potom bez oprávnění k pobytu. Stejně tak jim prostě vyprší pobyt, nepodaří se jim prodloužit například zaměstnaneckou kartu, přijdou o zaměstnání nebo z nějakých jiných důvodů, někdy administrativních a nevycestují tedy v době platnosti toho poprávnění anebo v době výjezdního příkazu.
0: Čili přesto, že se o tom hodně mluví, že by Česko vlastně mělo nějak už usnadnit práci třeba je kvalifikovaného personálu z Ukrajiny, tak Česko zatím nemá tedy jasnou politiku, pokud jde o zaměstnávání Ukrajinců?
1: Tak Česko má poměrně striktní um, imigrační systém. Uh, pokud to takto nazveme uh, proto, abyste tady jako cizinec ve ze země mimo Evropské unie mohl pracovat, tak uh, musíte žádat o takzvanou zaměstnaneckou kartu, musíte mít už dopředu toho zaměstnavatele, splnit vlastně všechny kvalifikační předpoklady, uh, v podstatě uzavřenou pracovní smlouvu, uh, při cest pak tedy sem, ten proces je poměrně dlouhý i náročný pro obě strany, pak sem přicestujete a zase vás čekají nějaké další administrativní podmínky. A v případě těch nelékařských profesí, těch lékařských tedy, tak tam jsou požadavky na tu kvalifikaci, které, které je uměrně složité splnit ze země původu.
0: Vrátím se k těm dnešním statistikám. Proč podle vás počet cizinců, kteří tu žijí bez povolení k pobytu o 700 vzrostl, je to z vašeho pohledu nějaké zásadní číslo nebo nestojí tolik za pozornost?
1: Myslím si, že to, že že ten počet vzrostl není až tak zásadní, ono to souvisí s počtem kontrol, s nějakou jakou by, situací a činností, činností policie, my v našem poradenství nepocitujeme, že, by, že bychom měli víc klientů, které, kteří jsou na regulárním postavení. Spíš si myslíme, že, že tak, jak to říkal i policejní ředitel, že to je prostě konstantní vlastně v podstatě číslo.
0: A kromě Ukrajiny, z jakých zemí sem nejčastěji přicházejí lidé, kteří chtějí v Česku zůstat delší dobu?
1: Tak... Um... Tady vynecháme občany Evropské unie, což jsou tedy především Slováci, kteří tvoří velkou skupinu, tak jsou to lidé z Větnamu, Mongolska, postsovětských republik a vlastně otavírají se i zaměstnanecké programy na, například v Filipínách, v Indii, takže začínají z stále zemí.
0: Tak, malinko vypadá vás pojně, ale přesto jsme další dobu se slyšeli v rozhovoru s Magdou Faltovou, ředitelkou Združení pro integraci a migraci. Děkuji vám, Na naschledanou. naschledanou.
3: Posloucháte den podle Martiny
0: Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Aerolinky omezují lety do Číny. Nový koronavirus je tam už ve všech regionech. Rusko zavřelo hranice na Dálném východě a Světová zdravotnická organizace hodnotí, jestli můžeme mluvit o globálním stavu zdravotní nouze. Česko kvůli koronaviru přestalo dočasně vydávat víza pro čínské občany a řeší také evakuaci pěti českých občanů z oblasti nákazy. Klíčová je karanténa. Tady v Česku se také čeká na vyhodnocení několika vzorků viru, aby bylo možné vyloučit, zda nejde opravdu o tento koronavirus. Mým hostem je nejprve profesor Ladislav Machla, infektolog z Pražské fakultní nemocnice na Bulovce. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, pokud vím, tak také na Bulovce měli být někteří pacienti, kteří se prověřují, je to tak, nebo případně jde o jiné případy, už se to prověřilo.
3: Já
5: nemám úplně nejčastější zprávy, protože jsem dneska zkoušel celý den ve Vinohradské nemocnici, ale dosud, kdo byl na bulovku přijat, tak se u něho ta infekce tím novým koronavirem vyloučila.
0: Podobnou situaci, jako s tímto koronavirem, svět zažil svěrem SARS v letech 2003 až 2004. Z pohledu vás, co by infektologa, který se tomu věnuje desítky let, je to podobné, je to horší?
5: Já si myslím, že je to v jedné věci trošičku horší, v druhé možná lepší. Já se to neustále snažím právě v duchu porovnávat. A vychází mi to, že ten SARS v roce 2003, kdy právě karanténovaní pacienti, většina českých ležela na mém oddělení na bulovce, takže to byla taková pandemie na nečisto. Zdá se, že ten nový koronavirus bude méně virulentní. U SARSu byla smrtnost kolem 10%. Tady se to ukazuje, že to bude asi v řádu jenom procent. A to ještě nevíme, jestli třeba u mnoha lidí nemůže ta infekce probíhat úplně lehce, že ani nejdou k lékaři. Na druhou stranu se mi zdá, že tato infekce je nakažlivější, protože... Tento nový koronavirus vlastně za měsíc stihl to, co virouk způsobícího SARS trvalo celý rok. Ten virus SARSu se šířil asi 14 měsíců po světě, pak se ho podařilo zastavit. A za tu dobu nakazil 8 tisíc lidí celkem. A k dnešnímu dní, jestli se nemýlím, tak v Číně bylo už registrováno 8 tisíc případů této nové koronavirové infekce.
0: To nákazu tím novým koronavirem provází těžký zápal plic. Dá se aspoň trochu nějak poznat v počátcích, tedy jakým nebezpečím je v inkubační době?
5: Tak tady určitou komplikaci je, že podle informací, které jsou v dispozici, tak ti nakažení vylučují ten virus už v koncem inkubační doby, to ale u mnoha infekčních onemocnění není nic nového, je to třeba i u plených neštovic a podobně. A to samozřejmě stěžuje potom ty karanténní opatření, protože jestliže to, nemo, ta nemoc by byla nebezpečná jenom v té manifestní fázi, tak není poměrně obtížné zachytit nemocné, ale v mnohem hůře zachytné lidi, kteří ještě. Nemají nějaké příznaky.
0: A ve srovnání s chřipkou, jak v úvozovkách řečeno, šikovný ten nový koronavirus je, protože přece i některé chřipky jsou schopné se šířit celosvětově.
5: To se šíří každý rok. V té zimní sezóně se chřipka rozšíří celosvětově, a potom z jedné polokoule se přesune na druhou. Chřipkové viry jsou nadané obrovskou genetickou plasticitou. Chřipkové viry se mutují, mění se prakticky přes přeskoku od jednoho člověka ke druhému. To, co dokáže tento koronavirus, to teprve budeme vidět. Víte, my musíme začít koronaviry brát vlastně konečně vážně, protože do toho roku 2003 koronaviry byly považovány za původce lehkých, celku zanedbatelných lidských onemocnění. V učebnicích se do té doby vždycky psalo, že to způsobují lehké lehké infekce srovnatelné s rýmou nebo lehká průjmová onemocnění. Ale tady, jak my měníme svět a vytváříme podmínky pro to, aby se mohly evoluci vytvořit nové viry, tak prostě musíme počítat s tím, že se takovéto věci budou vynořovat v budoucnu dále.
0: Takže to je jedna role vlastně člověka při té tom šíření viru, ale na druhou stranu, pokud už máme, nebo máte vy zdravotní se zkušenost se SARS, tak je světová komunita zdravotníků zkušenější, rychlejší v odpovědi na viry.
5: Uh, tak doufejme, já mám pocit, že, jak jsem říkal, mě tehdy ta... Ta mini pandemie toho SARSu přišla trošičku jako na nečisto, jako takové určité varování. Samozřejmě, když se ten problém začal před těmi 17 lety zkoumat, tak jsme se také hodně dozvěděli a to nám může v současné době velmi usnadnit vývoj jak třeba vakcíny, bude-li to třeba proti tomu novému koronaviru a zdá se, že by asi byla mimořádně vhodná, tak i protivirových látek. Ono se na tom začalo pracovat už před těma 17 lety v souvislosti se SARSem. Mimo jiné, několik let po SARSu kolem roku 2012 se objevil další koronavirový infekt. To byl takzvaný MERS, Middle East Respiratory Syndrome, který se ale rozšířil ještě méně než SARS, ale zase byl mnohem virulentnější ten virus, protože tam byla smrtnost kolem 30 Tyto problémy se začaly zkoumat, ale vlastně tím, jak tyto dvě infekce se podařilo zastavit, tak to přestalo být komerčně zajímavé. Ty, ty práce na tomhle tom vlastně usnuli a ex, experti se začali věnovat jiným problémům, ale určitě jsme se hodně naučili.
0: Vladislav Machala, infektolog z Pražské fakultní nemocnice na Bulovce. Děkuji vám, nashledanou.
5: Naschledanou, děkuju za pozvání.
0: A klíčovou otázkou pro odborníky zůstává, jak se virus přenesl na člověka. Podezřelými aktéry v tomto přenosu jsou malé šelmy, cibetky, podobně jako o zmíněného viru SARS. Po původu koronaviru pátrá i Jiří Černý z katedry promiťte, z fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Je možné, že v tom ohnisku nákazy ve středočínském městě Wuhanu se mohlo na té inkriminované tržnici prodávat cibetčí maso?
6: No, je to možné, protože činěni to cibetčí maso rádi mají a SARS, který tady byl zmíněn před pár minutami, tak vlastně vznikl přeskočením těch původně zvířecích koronavirů z cibetek na člověka.
0: Původním přenašečem je tuším netopír, Rhinolofusynicus, pokud jsem měla možnost točíst ve vaší zprávě, ten je ve Wuhanu doma. Tak. Pokud by tedy cibetky měly být těmi prostředníky, čím to je, že se právě u nich ten virus dokáže tak dobře uchytit?
6: No, Jednotlivé viry jsou adaptované na své hostitele, na různé druhy živočichů a vy potřebujete poměrně intenzivní kontakt mezi těmito živočichy, aby ten virus přeskočil z jednoho živočicha na druhý. To znamená, že v případě, že tihleti ti vrápenci, ti netopíři nebudou žít v přímém kontaktu s lidma, nebude tam žádný velký kontakt mezi nimi, tak ta pravděpodobnost, že ten virus přeskočí přímo z vrápence na člověka, je poměrně nízká.
0: No co se tedy musí stát, aby no, si mus... virus rozmyslel, že zůstane u vrápence a přeskočí na cibetku nebo do... Na člověka.
6: No, aby mohl přeskočit na člověka, tak je tam nutný nějaký další mezihostitel, nebo je tam žádoucí nějaký další mezihostitel z pohledu toho viru, který vlastně bude sdílet jak svoje životní prostředí s tím netopírem, tak i s člověkem. A cibetky, které žijí ve volné přírodě v podobných místech, kde se vyskytují i ty vrápenci a následně jsou v Číně teda loveny a, a potom konzumovány, tak můžou být právě tady tímhletím vhodným mezihostitelem.
0: A jak moc se změní takový koronavirus, když přeleze zvířete na člověka?
6: No, on se mění postupně. Ten virus musí proskočit několik nebo udělat několik kroků, aby tu změnu mohl udělat. Většinou se to dá poznat z jeho genetické informace, protože naše genetická informace je zakódovaná ve čtyřech písmech DNA. A ty čtyři písmena tvoří něco, čemu se říká triplety. To jsou vlastně taková slova, která kodují jednotlivé aminokyseliny a z těch aminokyselin se skládají proteiny, jakoby věty. A my můžeme dost často vyměnit poslední třetí písmenko v tom tripletu tak, aby nám to slovo, ta aminokyselina, zůstala zachována. A různé druhy živočichů nebo vlastně všech živých organismů používají preferenčně různá ta třetí písmenka v těch tripletech. To znamená, že pokud se ten virus, který nemá vlastní proteosyntetický aparát a vždycky používá aparát pro syntézu proteinů té hostitelské buňky, kterou infikuje, chce přizpůsobit na toho svého hostitele, tak musí zmutovat tu svoji nukleovou kyselinu tak, aby využíval ty slova, která jsou preferenčně využívána v tom jeho hostiteli.
0: Pokud to tedy vlastně vrátím k tomu, proč jsem se právě ptala na ty změny koronaviru, ono myslím je důležité, jak velká je ta míra mutací viru, protože to pak znamená, jestli ho dokážeme tu nemoc lajčit.
6: Uh, ano a ne. Uh, zrovna teďka, konkrétně u toho uh, nového koronaviru, tak ta míra těch mutací je poměrně malá. Ten koronavirus uh, mutuje Překvapivě pomalu. Vlastně naše analýzy, které jsme mi dělali, tak ukazují, že zdaleka ještě není plně adaptován na to, aby vlastně se šířil v lidské populaci, aby využíval ty preferenčně využívané lidské kodony. A nás vlastně zajímalo, které preferenční kodony on využívá, protože to nám řekne, které ty původní hostitelské organismy to mohly být. A tady ta analýza právě ukázala, že tady tenhle ten virus preferenčně využívá kodony, které jsou využívané právě v cibetkách.
0: 17. ledna byla zveřejněna sekvence toho koronaviru a virus je už teď nejenom přečten, ale i rekonstruován. Tu rekonstrukci udělali australské vědci. Jak to může urychlit diagnózu.
6: Tohle urychlí tu diagnozu velmi moc, protože my můžeme vnášet jednotlivé cílené, nebo ty vědci, kteří s tím pracují, můžou vnášet jednotlivé cílené mutace do genomu toho viru a na základě využití tady těchto cílených mutací pak budou zjišťovat, jak ty virové proteiny fungují, který z nich je odpovědný za to, že ten virus je tak virulentní, jak je které další změny jsou potřeba k tomu, aby se přizpůsobil víc na člověka a naopak v případě, jestli se vyvine nějaký inhibitor nebo nějaká vakcína, tak můžou testovat, jak je pravděpodobné, že ten virus bude tady té vakcíně nebo tomu inhibitoru schopen utéct.
0: Kolik na to vy věci potřebujete času?
6: No to se těžko řekne. To bude záležet na tom, jak ten virus se do budoucna bude vyvíjet, kolik úsilí se do toho vloží, kolik týmu na tom bude pracovat a na podobných záležitostech.
0: Ve studiu se mnou byl Jiří Černý z fakulty Tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který se zabývá výzkumem koronaviru. Děkuji, moc, že jste přišel osobně. Naschledanou.
6: Děkuju, naschledanou.
0: A stále posloucháte Český rozhlas plus. V Národní knihovně v Praze má dnes reprízu divadelní představení paměť s memy inspirované vyprávěním pamětníku holokaustu, několika žen a mužů, kterým se podařilo přežít, mimo jiné psychiatra, který se po zkušenosti z války zabýval neurobiologií násilí, nebo skauta, který byl vězněn za pomoc židům. Projekt vychází z prostředí neziskové organizace Post Bellum, která sbírá, jak víte, nahrávky pamětníků, znáte i z našich příběhů 20. století. Průvodkyní představením paměť je studentka Verona Kronika Kratochvílová. Zeptala jsem se jí, který příběh ji nejvíc oslovil.
7: Mě osobně nejvíc oslovil příběh paní Dory Peškový, protože ta byla jednou z těch starších pamětníků která byla vlastně, která v tom roce, kdy byla převezena do Terezína, tak byla přibližně ve věku 17 let, což je mimo mý, věku nejbližší. Takže jsem si vlastně představila, jaký to muselo pro ní být a jaký by to bylo pro mě, kdybych já musela žít v té době a kdyby se tohle dělo mně.
0: Tedy byla v osvětěmi. Přesně
7: tak, přesně tak a nejvíc mě to zasáhlo.
0: Jak se povedla premiéra a jakou odezvu jste na ní měli?
7: Premiéra se veli, velmi povedla. My jsme z toho všichni byli nervózní, aby všechno dopadlo tak, jak mělo. Ale ta odezva byla krásná, jsem se to hrozně líbilo. Vlastně jsem, ono to tady asi bylo i tím, že tam byly převážně naši příbuzní a rodiče, kamarádi, ale neslyšela jsem žádnou jako negativní odezvu. Mělo to tu správnou atmosféru, a dokonce i pan ředitel knihovny nás si to velice chválil, že vlastně poprvé v těch prostorách zažil něco takového. A i pro nás to byla trošku novinka v tom, že jsme to poprvé hráli v noci, nebo když byla tma, takže to taky nabralo úplně jako jiný obrat.
0: Co bylo nejtěžší při přípravě představení, jak náročná byla?
7: Příprava byla asi náročná v tom, že jsme opravdu ten týden před tou premiérou jeli pořád každý den. Jsme měli zkoušky, které trvaly dvě až čtyři hodiny, takže to bylo jako velmi náročné, že jsme pořád jeli dokola v podstatě ty samé scény, pilovali jsme to do detailů, aby všechno bylo perfektní, aby to všechno fungovalo a bylo tak, jak má. Trošku jsme to ještě měli stížené o to, že jsme zkoušeli právě v národní knihovně, kde se tedy nesmí mluvit, kde musíme být potichu během, během dne. Takže jsme opravdu museli být jako potichu. Až jako na generáci jsme poprvé mohli všechno říct na hlas a nemě, jsme jako nemě, neměli jsme žádné zábrany. Tak to bylo asi jako nejnáročnější ten, ten drill, ten trénink předtím, než jsme vlastně. do do té premiéry. Je to 75 let od konce války.
0: V čem nejvíc toto období rezonuje ve vaší generaci? O čem se tedy v souvislosti s druhou světovou válkou nejvíc mluví mezi mladými lidmi?
7: Mezi mladými... Já si myslím, že se hodně mluví o tom, že je neuvěřitelné, že se něco takového dělo. Že vlastně nikdo z nás se úplně neumí představit, že by Uh, se tohle mohlo stát teďkon a vlastně to není tak dávno. Že, že je jako hrozné, že někdo prostě přišel a uh, od, uh, vzal vám celou rodinu v podstatě, uh, rozhodoval o tom, co se bude dít ve vašem životě a všechna tato, tato brutalita a všechny ty hrůzy, co se děly, tak o tom se podle mě hodně mluví, o tom, že je hrozně jako nepředstavitelný že se vlastně něco takového vůbec mohlo stát a že to bylo dopuštěno.
0: A myslíte, že ta osobní svědectví, protože mnohdy jsou to už poslední žijící pamětníci, kteří byli v osvětimi dětmi, jsou klíčová?
7: Ano, myslím si, že určitě. Myslím si, že by se na to rozhodně nemělo zapomenout a že by se to mělo předávat dál. Vlastně proto vzniknul i tento projekt, aby... Se, aby děti, nebo moje generace a mladší generace věděla o tom, co se dělo a mohla vlastně pokračovat v tom, že to bude předávat dalším generacím. A já myslím, že je velice důležité, aby se na to nezapomnělo. Už jenom proto, aby se to nemohlo stát znova
0: tolik studentka Veronika Kratochvílová. Dvanáct mladých divadelníků ve věku od 12 do 22 let se scházelo od začátku prosince. Záměr umístit představení do Národní knihovny vznikl na základě příběhu holanděna Karla Wiemersse, kterému Němci doslova vytrhli z náruče židovského kamaráda. Co by pozdější novinář o tom, pak Wiemers napsal knihu. Studentské herce vedla při tomto představení režisérka Tamara Pomorišky. Jaký ohlas na představení, tedy na premi. Jí nejvíce
8: oslovil nebo z jakého měla největší radost? Spoustu, třeba od kolegy některé říkala, omluvila se, že nemohla být na rautu, protože musela vydýchat ty emoce, které po představení měly. Tak to je první, co se teď vzpomenu, jinak opravdu krásně ohlasí a nejvíc jsme se samozřejmě dojíma, jak to vnímali pamětníci, kteří se zúčastnili premiéry a taky seniory, kteří jsme měli jako herce, kteří taky opravdu, jak říkají, se velmi rádi toho projektu zúčastnili a budou s námi dál rádi hrát. Takže, že jsme takhle propojili ty různé generace a že všechny kladné na to reagovali, tak...
0: A jakou mm-hmm. konkrétní odezvu jste měli od pamětníků?
8: Uh, tak jenom silně obětí. třeba od pana Edwarda Marka, to mi absolutně stačilo.
0: Jenom připomenu, že pan Eduard Marek je dnes 102-letý Přesně, scout, ano. který byl vězněn za války, za pomoc židům a potíže měl pak i v 50. letech za ano. komunismu. Je to laureát ceny paměti národa ano. z loňského roku. Mnozí si ho pamatují, jak se skočil s padákem.
8: Ano. <laughs> a on se, on se
0: nějak ještě aktivně účastnil přípravy toho vašeho představení.
8: Ano, my jsme na začátku tohoto projektu měli právě setkání s pamětníky, kde mladí lidé dělali interview s těmi uh, pamětníci pardon, a vlastně celé to přece mě zvyklo, vzniklo na základě jejich vyprávění, takže na, na tento způsob se zúčastnili tohoto projektu. To,
0: to znamená, že ono před předtím tady jedno setkání s Přesně panem Markem, tak. kde mladí lidé sbírali uh-huh. zkušenosti a informace.
8: Přesně tak. My jsme měli setkání vlastně se všemi šesti pamětní. A kteří v stejný den se setkali s mladými lidmi a popovídali se na pár hodin. A pak na základě tady těch vyprávění, které jsme ji natočili, jsme sbírali inspiraci a inspirativní scény a takhle poskladali to naše představení. Na
0: tom projektu spolupracujete s nizozemskými kolegy. Přesně. Jak oni pojímají tento typ divadla?
8: Uh, vlastně ta základní myšlenka uh, pochází od nich um, uh, takže oni jsou tvůrce tady tohoto projektu a um, jsou to moji kamarádi a kolegové a já jsem velmi ráda převzala ten jejich projekt tady a on je ještě v několik um, měst právě v Evropě a každým rokem se to číslo uh, uh, zvětšuje takže, a, vždycky, to jsme... uh-huh. a vždycky se to týká tématu holokaustu Ano, přesně tak Protože sami už víme, že ubývá počet lidí světků, takže chceme opravdu co nejvíc pamětníků oslovit, co nejvíc příběhů poslechnout. A jak tom, vybíráte
0: herce pro to představení? Jde většinou, jak jsem rozuměla, o studenty, kteří Sami osobně spovídali ty pamětní diváci. Tak,
8: ano, ano. Tak um, my jsme oslovili hlavně přes Divadlo Paměti národa, které je novinka uh, v Pozbelu od tohoto roku. Uh, takže jsou to i děti a mladí lidé, kteří chodí k nám na divadelní kroužky, a taky jako přes uh, naše webové stránky jsme oslovili děti, aby se zúčastnili. Chystáte pokračování toho projektu na příští rok? Ano, velmi rádi bychom to opakovali příští
0: rok. Jinými slovy, opět ten model zůstane stejný, že tedy vyberete některé pamětníky z databáze paměti národa, s nimi se setkají mladí lidé a na základě toho připravíte představení. Přesně
8: tak, ano, to je ten princip.
0: Jinými slovy, text toho představení si píší studenti sami? Přesně tak, ano.
8: Možná... Společně ho vlastně vymýšlíme. I když tady to zrovna představení má málo slov, my jsme se opravdu snažili, aby bylo um, vyprávěno obrazově a díky různými zvuky. A právě jsme proto ke spolupráci pozvali i zpěvačku a hlasovou lektorkou Ridinu Ahmedovou, která nám velmi pomáhla dotvořit každý ten obraz, který jsme měli. Takže kdybychom si měli představit to
0: představení, než dnes má tedy reprízu, tak si to máme představit spíš jako takovou, řekněme, koláž vzpomínek, která se odráží v emocích, pocitech, občas nějakých slovech.
8: Přesně tak. Můžete si to představit tak, jako kdybyste četli knížku o tomu, pamětníkovi a představili se ve svých hlavě, jak to vypadá. Takže vlastně je to taková jakoby obrázková knížka našich představ, jak my jsme vnímali ty pamětníky.
0: Režisérka Tamara Pomorišky. Mluvili jsme o divadelním představení s názvem Paměť jsme my, které inspirováno vyprávněním pamětníků holokaustu. A stále jste na Českém rozhlasu plus. Sedm lidí ze čtyř ústavu Akademie věd a dvou fakult Univerzity Karlovy od 90. let připravovali a teď vydali první kritické vydání středověkého jistebnického kancionálu. Unikátní sbírky českých a latinských písní z 15. století, v níž je i dodnes známý husický chorál Ktož jsou boží bojovníci. Pro srovnání si poslechněte, jak zněl nejdřív husický chorál v napjatém roce 1939. Pro srovnání vypadá nedávné provedení, které se snaží reagovat na to autentickou středověkou formu.
9: Rosteš od Boha pomoci a úfajte měho. Že konečně
2: vždycky s ním zvítězíte, Kristos vám za školy stojí, stamkrát věců,
9: pak tak a teď
0: do detailu o tom prvním kritickém vydání Jistebnického kancionálu. Z něhož je i tato píseň. Hlavní editorkou byla Hanna Vlhová Werner z Marsaliková ústavu a archivu Akademie věd. Zeptala jsem si, jaké místo měla v Jestebnickém kancionálu Čeština. A zda byla už tou dobou běžná v církevní praxi.
9: No úplně běžná nebyla. První překlady, které máme biblických textů, jsou už mnohem staršího data. Ve 14. století najdeme celou řadu. Třeba v univerzitním prostředí čeště, liturgické texty sloužily taková, jako taková předloha pro učení češtiny, takže tam máme doklady takových záznamů latinské slovo český ekvivalent, právě založený, příklady založené na liturgických textech. Jistý vždycky kancionál, ale má, je ten unikát, že tady máme doklad používání liturgické češtiny skutečně v praxi. Není to, není to teda pro školu, není to třeba i pro nějaké klášterní prostředí, kde by si to především je těžky překládali pro sebe, ale je to skutečně pro praktické užití.
0: Pokud jsem měla možnost se dočíst o té přípravě z Timnického kancionálu, tak jsem pochopila, že vlastně dosud byly k dispozici jenom ukázky a ve větším počtu byly otištěny ty písně v Nejedlého monografích o husickém zpěvu z počátku 20. století. Museli jste nějak opravovat z deňka Nejedlého?
9: No, ty písničky jsme v podstatě rekonstruovali znovu, i když Zdeňek Nejedlý právě co se týče písní měl docela šťastnou ruku v těch přepisech, ta notace je poměrně složitá. Není to, že by ten systém byl takový složitý, ale ti notátoři tenkrát ještě neuměli zaznamenat přesně rytmický zpěv. To byla doba, kdy se chorál, kdy se zpíval chorál, který byl v podstatě nerytmizovaný, takže existovala poměrně dobrá notace na zpěvy, které se zpívaly bez nějakého rytmu. V čem byl právě problém, bylo zaznamenat, jak je nějaká proporce mezi delší a kratší notou, a sice nejenom jedna ku dvěma, ale třeba jedna ku třem. Čeho má, Máme taky docela vzácné doklady v historickém toho, že oni se snažili znázornit, že v určitých úsecích, především pak na konci frází, se má zpěv zpomalit. No a tam to v podstatě dnešní editory velice mapte, protože si s tou notací nevědí rady. Takže hlavně v takovýchto případech jsme nejedli hodně opravovali. Ještě více se opravoval nejedlí v částech, které nejsou zahrnuté v tom druhém svazku, který jsme teď vydali, ale už v předchozím svazku. Anebo v jiných částech, a sice tam, kde se to týká přepisu právě těch liturgických zpěvů.
0: Ten jistebnický kancionál ze začátku 15. století připomenu sloužil husitům k bohoslužebným obřadům a našel se na půdě jistebnické fary v roce 1872, ale vy jste, pokud vím, zjistili, že měl také vztah k Emauskému klášteru. Jaký?
9: Hmm. No... To je taková otázka, která tady vysí ve vzduchu dlouho. První, kdo tuto myšlenku vysobil Roman Jakobson, už ve 30. letech známý lingvista, který na základě takových těch kulturně historických událostí nějak jako pocitově to zasadil do toho prostředí. Když se jsme o tom uvažovali, tak to bylo na základě faktů určitých a sice šlo o podobnosti biblických překladů nebo konkrétních modliteb věřím a podobně, které se našly ve překladu zcela s podivem v Hlaholské Biblii, zapsané sice civilským písmem, ale teda v jazykově a staro, staročeským pardon, a těmi překlady, které jsou v kancionálo. kancionálu. Jako těch míst je tam několik a hlavně pak jsme přišli na to, že na konci 15. století máme tedy doklady o tom, že v Emmausích jistý kněz Bohoslužebné odné obřady v Češtině, které byly velmi podivné pro tedy současníky. A je to tíš člověk, který později působil i ve faře V jistevnici. Takže tady se nám najednou otevírá úplně nová osa, o které jsme vůbec netušili. My jsme se vždycky ptali, jak se ten rukopis mohl dostat do Jistebnice, do městečka, kde jsme nějak neviděli nějak, nějak jako zvláštní důvod, proč by takový rukopis zrovna tam měl být napsán. Spíš jsme ho vždycky právě v těch posledních dvou desetiletích situovali do Prahy, no a to jsou takové. Náznáky, které nám sice tak nepřímo, neúplně přímo, ale dost jednoznačně uvádějí, že přece jenom ten Emovský klášter mohlo být to místo, kde se ten rukopis skutečně používal.
0: Tak to byl asi pro vás hlavní objev z toho všeho, přičemž zpřístupněné třetina rukopisu tuším.
9: Ano, první třetina, on, on, ta hlavní část na nás teprve čeká. My máme z, při, vydaných 127 textů a z celkových asi 370. Máme vydanou, vydané zpěvy, které se zpívaly přimši, potom máme ten, jakoby to jádr rukopisu, sbírku písní, kde jsou právě ti slavní, kdož jsou boží bojovníci, postaň, postaň, veliké město pražské a další husické, v moderního pohledu husické hity. Ta hlavní část je hned ta, která následuje 80 stran rukopisu zpěvů a modliteb pro každodenní modlitbu Previáře, která taky je dosti uspůsobena. A pro husickou komunitu. Je tam například slavnost božího těla, kde jsou systematicky doplňované texty o přijímání nejenom chleba, ale i, i vína, tak jak si to husité přáli. Jsou tam dost opravdu ojedinělé zpěvy, že by se měli tedy používat v liturgii, jak je nemáme doložené vůbec nikde v tehdejší západní Evropě, jako jakési dialogy mezi milosrdenstvím a spravedlností u posledního soudu. Je tam dokonce i jedinečný doklad začlenění písně, skutečně duchovní písně do bohoslužebných obřadů. Takže to je podle mě, podle mého názoru, to byl vždycky takový ten hlavní klíč k celému rukopisu, který teda čeká teď na to hlavní zpracování.
0: Tolik Hanna Vlhová-Werner z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky, editorka prvního kritického vydání Jistebnického kancionálu. Martina Mašková děkuje všem za pozornost, kterou jste věnovali dní podle. Přeji hezký zbytek dne.